0: ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Erenion Gilgalat, der letzte noldor Erenion Gilgalad ist der letzte hohe König des Elbenvolks der Noldor in Mittelerde. Im zweiten Zeitalter ist er einer der bedeutendsten Gegner des dunklen Herrschers Sauron. Zusammen mit Elendil führt er das letzte Bündnis von Elben und Menschen an, dem es schließlich gelingt, Sauron zu stürzen. Etymologie Gilgalad ist der Name dieser Figur schon in sehr frühen Manuskripten Tolkiens, in denen sie erwähnt wird. Gilgalad ist kein Geburtsname, sondern ein später verliehener Beiname. Er ist Sindarin und wird mit Strahlenstern oder strahlender Stern übersetzt. Es heißt, Gilgalad werde so genannt, weil seine silbern leuchtende Rüstung schon von weitem erkannt werden könne. Sowohl was die Bedeutung des Namens als auch was die Schreibweise angeht, gibt es in Tolkien's Schriften mehrere Varianten. Frodo Beutlin übersetzt im Herrn der Ringe den Namen mit Sternenlicht, ebenso Tolkien in Brief Nummer 211 an Rona Barry. In Brief Nummer 347 gibt Tolkien die Bedeutung von Gil Gallat mit Star of Brilliance an, was in der deutschen Übersetzung mit Stern von Leuchten wiedergegeben wird. Tolkien schreibt den Namen manchmal auch ohne Bindestrich, beispielsweise in den Etymologies in manchen Entwürfen für den Herrn der Ringe und einigen Briefen beispielsweise an Milton Waldman. Neben dem Beinamen Gilgalad trägt die Figur in verschiedenen Manuskripten Tolkiens weitere Namen. In den zu Lebzeiten Tolkiens erschienenen Werken wird keiner von ihnen erwähnt. Im Manuskript für Aldarion und Erendis ist Gilgalads eigentlicher Name zunächst Finlachen, dann Finhenlach und schließlich Finnelach. Die letzte Form erscheint auch im Manuskript für eine Beschreibung der Insel Numenor. Beide Texte sind vermutlich um 1960 entstanden. Diese Formen sind wohl Sindarin und enthalten vermutlich die Bezeichnung Fin, Haar und lachend, Noldo, wörtlich flammenäugig. In der gedruckten Fassung dieser Texte in den Nachrichten aus Mittelerde lässt Herausgeber Christopher Tolkien den Namen weg oder ersetzt ihn durch Erenion. Tolkien denkt in den Grey Annals über den Namen Findor Gilgalad nach. In einer späteren Notiz von 1965 sind Gilgalads eigentliche Namen Artenaro und Rotnor. Diese beiden sind Quenya und Sindarin und bedeuten wohl in etwa hohe Flamme. In dem frühestens 1968 entstandenen Text The Shibboleth of Feanor trägt Gilgalad den weiteren Namen Erenion. Das ist Sindarin und bedeutet Sprössling der Könige Erscheinung gil trug den Zauberring Vilja, den mächtigsten der drei Elbenringe. Kurz vor seinem Tod gab er ihn an seinen Herold Elrond weiter. In einem Konzept Tolkiens findet diese Übergabe schon etwa 1700 Jahre früher statt, nach dem ersten Sieg über Sauron. Dafür behält Gilgalad in diesem Text den Ring Narja, bis er sich als Anführer des letzten Bündnisses auf den Weg nach Mordor macht. Erst dann gibt er ihn an Kirdan weiter, während in anderen Schriften Tolkiens, etwa der Aufzählung der Jahre im Herrn der Ringe, Kirdan den Ring von Anfang an trägt. Gilgala Zwappen bestand aus weißen Sternen auf blauem Hintergrund. In Pictures by J.R.R. Tolkien ist eine von Tolkien gefertigte Zeichnung des Symbols abgedruckt. Hier besteht es aus zwölf weißen Sternen in einem blauen, auf der Spitze stehenden Quadrat. Im Zentrum stehen vier fünfstrahlige Sterne, in den Ecken je ein vierstrahliger Stern und zwischen diesen je ein sechsstrahliger Stern. Jeweils ein Strahl der vierstrahligen Sterne ist länger als die anderen, dieser zeigt in Richtung der Ecke. Gil Gallards bekannteste Waffe war der Speer Eiglos, manchmal auch in der Form Aeglos überliefert. Elrond berichtete beim Rat in Bruchtal im Jahre 3018 des Dritten Zeitalters, dem Speer von Gilgalad und dem Schwert von Elendil habe bei der Schlacht des letzten Bündnisses niemand widerstehen können. Biografie In Tolkien's Schriften gibt es verschiedene Versionen von Gilgalads Abstammung. Folgend soll von der im veröffentlichten Silmarillion überlieferten Fassung ausgegangen werden. Gilgalad war demnach der Sohn von Fingon, dem ältesten Sohn von Fingolfin. Dieser wiederum war der ältere Sohn von Finbe, dem hohen König der Noldor in Valinor, mit dessen zweiter Frau, der Vanya Indis. Das Geburtsjahr Gilgalads ist nicht überliefert. Im Jahr der Sonne 456 des ersten Zeitalters fiel Fingolfin, der König der Noldor, in Beleriand im Zweikampf mit Morgoth, dem dunklen Herrscher des ersten Zeitalters. Fingon wurde sein Nachfolger und schickte seinen jungen Sohn Gilgalad zu den Häfen an der Falas im Westen Beleriands. Fingon wurde im Jahr 472 in der Schlacht Nirnaeth Arnoedad getötet. König wurde nun sein Bruder Turgon, der sich nach Gondolin zurückzog. Morgoth ließ die Häfen angreifen. Einige Überlebende, zu denen auch Gilgalad gehörte, konnten mit Kirdan auf die Insel Bala fliehen. Kirdan unterhielt außerdem einen Stützpunkt auf dem Festland im Mündungsgebiet des Sirion. Als Turgon beim Fall Gondolins im Jahre 510 starb, erhielt Gilgalat die Würde des Königs der Noldor in Mittelerde und galt als hoher König aller Elben des Westens. Nach dem Kampf der Söhne Feanors gegen die Elben vom Sirion um 538 schlossen sich ihm die Überlebenden an und folgten ihm auf die Insel Bala. Nach dem Krieg des Zorns, der vermutlich von etwa 545 bis 587 geschlagen wurde, wurde Morgoth schließlich um 590 mit Hilfe der Wala gestürzt, so dass das Ende des ersten Zeitalters eingeläutet wurde. Infolge dieser gewaltigen Schlacht wurde Beleriand weitestgehend zerstört und versank größtenteils im Meer. Viele der Elben folgten nun dem Aufruf der Wala nach Tol Eressea zu kommen, einer großen Insel vor Valinor. Gilgalad gehörte jedoch zu denjenigen, die in Mittelerde blieben. Im ersten Jahr des Zweiten Zeitalters gründete er das Reich Lindon, das an der Nordwestküste Mittelerdes lag, nördlich und südlich des Golfs von Lun, westlich des Gebirges Eretluin, also in dem Gebiet, das im ersten Zeitalter Osirian genannt wurde. Hier legte er die grauen Antworten an, von wo aus die verbliebenen Elben Mittelerde in Richtung Aman verlassen konnten. Zu seinem Volk gehörten hauptsächlich Noldor. In Harlindon jedoch, einem von Celeborn regierten Lehen, lebten vor allem Sindar. Gilgalads Knappe und Bannerträger zu dieser Zeit war Elrond, ein Sohn Erendils. Als Sauron, der einst mächtigste Diener Morgoths, erneut an Macht gewann, war Gilgalad dessen bedeutendster Gegner in Mittelerde. Gilgalad hielt Kontakt zu den Menschen, die Mittelerde nach Numenor verlassen hatten. Diese unterstützten ihn im Kampf gegen Sauron. Eine enge Freundschaft unterhielt er mit Tar Aldarion, dem sechsten König von Numenor. Dessen Tochter Tar Ankalië brach die Beziehungen zu Gilgalad jedoch ab. Um das Jahr 1200 des zweiten Zeitalters versuchte Sauron unter falschem Namen und in schöner Gestalt die Elben auf seine Seite zu ziehen. Gilgalad lehnte jeden Kontakt ab. Die Elben von Eregion um Celebrimbur ließen sich allerdings verführen und schmiedeten mit der Hilfe Saurons die Ringe der Macht. Im Ersten Krieg gegen Sauron von 1693 bis 1701 des Zweiten Zeitalters schickte Gilgalad Elrond nach Eregion, um die dort lebenden Elben zu unterstützen. Nachdem diese dort zunächst unterlagen, zogen sich die Überlebenden unter Elrond zurück und gründeten 1697 im Ladris genannt Bruchtal. Als Sauron schließlich auch Eriador angriff, konnte ihn Gilgalad mit Hilfe einer von König Tarminas Tier von Numenor gesandten Flotte besiegen. Es folgte eine lange Zeit des Friedens für den Nordwesten Mittelerdes. Sauron war von 3262 bis zum Untergang der Insel im Jahr 3319 als Geisel auf Numenor. Als er zurückkehrte, hatte Gilgalad seine Macht weit ausdehnen können. Sie reichte schließlich von der Westküste bis zum Großen Grünwald, der später Düsterwald genannt wurde. Elendil gehörte zu den wenigen Menschen, die sich vor dem Untergang Númenors retten konnten. Er landete in Lindon und freundete sich mit Gilgalad an, der für ihn die weißen Türme von Emün bereit errichtete. Im Jahr 3430 des zweiten Zeitalters schloss Gilgalad zusammen mit Elendil, der inzwischen König der Menschen von Arnor und Gondor war, das sogenannte Letzte Bündnis von Elben und Menschen, um den wiedererstarkten dunklen Herrscher Sauron zu stürzen. Ihr Heer marschierte nach Süden und traf 3434 vor Mordor auf der Ebene Dagorlat auf Saurons Truppen. Das letzte Bündnis war erfolgreich und drang nach Mordor ein, wo es Saurons Festung barad belagerte. Nach sieben Jahren stellte sich Sauron selbst zum Kampf. Gilgalad und Elendil besiegten Sauron, mussten dabei aber selbst ihr Leben lassen. Daraufhin endet das zweite Zeitalter. Die meisten der Überlebenden aus Gilgalads Volk lebten fortan unter Elrond in Bruchtal, ein Teil aber auch unter Kirdan bei den Grauen Antworten. Den Titel des hohen Königs der Noldor trug nach Gilgalad niemand mehr. Da der eine Ring Saurons nicht zerstört wurde, konnte der dunkle Herrscher im dritten Zeitalter wieder mächtig werden. Nach dem Tod Gilgalads entstand ein Gedicht mit dem Titel "Gilgalats Untergang", verfasst in einer der Elbensprachen. Der Hobbit Bilbo Beutlin hörte es vermutlich in Bruchtal und übersetzte es in die gemeinsame Sprache Westeros. In dieser Form lernte es Samwise Gamgee kennen, einer der Begleiter des Ringträgers Frodo Beutlin. Er zitierte einen Teil des Gedichts auf dem Weg von Bree zur Wetterspitze.